0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Emolcast para me gerar. Uh! Estamos recebendo várias opiniões falando que a gente está mandando bem para caramba. É o que dizem. É é, a tenho voz pra, do povo é a voz de Deus. Tenho prints para provar. É, estamos aqui mais uma vez com a nossa equipe de Elite, não é mesmo? Independente de quem apareça, estamos aqui com o Jonathan Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, família Mawcash. Estamos aí para mais um episódio, mais um debate emocionante, instigante e completamente alucinante.
2: É, eu eu vou, é. louco, e saiu no espelho isso antes, hein? É, não Ele, ele não escreveu, escreveu tá ali, ó. Temos aqui também o Gustavo... Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa conversa, ao nosso, nosso, nosso bate-papo. Espero que vocês gostem da nossa conversa, interajam. Comentem lá no Instagram, dá um salve que incentiva aí a continuar com o trabalho, né? Dá um like, mentira. Vizia o um like, escreveu. Eu esqueci, eu esqueci do mais importante,
1: Vini. Eu esqueci do mais importante. Liga, saudações rubro-negras, tô... obviamente.
2: Ah, ah, <risos> eu nem ia falar nada, né? Eu nem ia falar nada. No caso agora é salvações Covid, né? Saudações é. covidianas.
0: É, porque. Não, eu,
2: eu, eu, acho que gente, eu acho que. por causa do, da última semana de futebol aí, a gente tinha que ser abstente falar de futebol hoje. <risos> não tá por merecendo favor. Futebol por hoje. favor. Por favor. Só, só falar mal do Dinizismo, tá bom? Tá. <risos> merece. Esse,
0: Esse merece, é, merece é. sempre uma ressalva. Completando o nosso time, aqui hoje temos ainda a Gabriela
3: Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, e vocês que estão me escutando aí do Spotify Eu me sinto muito chique no Spotify é Eu que... queria dizer que o meu próximo perfil vai ser de músicas, tá? Vou lançar esse aí também, aproveitar a fã no Vou, metido, lançar, um single, né? Vou ah. lançar um
0: single,
4: né? Vou lançar
3: um single aí, na quarentena
0: aí, ó, já, já tá dentro do tópico e temos uma participação mais do que especial. Agora a chefia está entre nós. Deixa
4: boa ir. noite, chefe. Oi, Marcela. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Segue a gente lá no Spotify. É muito, muito bacana estar aqui com vocês hoje.
0: E daí desde março, né? A gente tá aí caçando o que fazer. E eu vou deixar a especialista do negócio e apresentar o assunto todo e como a gente deve abordar esse assunto hoje. Manda bala, Gabi.
3: Então, gente, hoje nós decidimos falar um pouquinho sobre saúde mental na quarentena. Eu até pensei um pouquinho depois, eu falei, nossa, mas será que, que é válido ainda falar em quarentena? Será que ainda existe uma quarentena? Ou sequer existiu no Brasil uma quarentena? Mas, querendo ou não, a pandemia ainda está aí? O vírus está aí? E isso causa muita angústia, isso desencadeia muitas coisas que vale a pena ser falado, vale a pena ser tratado. Mas já fazendo um disclaimer aqui, gente, isso aqui não é uma consulta psicológica, tá? Não leve isso como um guia a ser seguido, que vai dar certo e vocês vão ficar bem. Não, nada substitui um, um atendimento psicológico, um trabalho profissional. O que a gente vai fazer aqui é conversar um pouquinho sobre coisas que acontecem, com coisas que podemos fazer... Para que não aconteça, pelo menos, nesse período, né? Mas, por favor, não desmerecendo o trabalho. meu trabalho, no caso, psicólogos. <risos> mas eu queria começar com uma pergunta. Eu queria começar perguntando pra vocês. O que vocês têm feito né? durante essa pandemia, durante essa quarentena, que vocês acham que tem ajudado a manter um pouquinho de saúde mental que vocês tinham?
2: Cara, mas eu acho que eu não tomei nenhuma medida, assim pensado, pensar, nossa, vou fazer isso aqui para manter minha saúde mental. Sinceramente, assim, eu só fui sobrevivendo e fazendo o que tinha que fazer, assim. Sei lá, eu, acho que eu não tive tempo de pensar, nossa, acho que eu vou fazer isso aqui porque eu vou manter a minha saúde mental para sobreviver esse período. Acho que eu só fui vivendo, assim, fazendo o que tinha que fazer. Não deveria ter feito isso, né? Assim, não ter pensado, no, não ter pensado nesse que é tão importante mas que eu ainda falo isso os alunos, que pensando assim, ah, tipo, falo, falo o que eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Acho que eu tô meio honesto, assim.
4: Eu acho que o pior é que a gente não tinha uma noção de como trabalhar no home office, então a gente não tinha um horário para entrar e um horário para sair. Eu sei vocês, né, eu também, a gente trabalhava direto, a gente começou a pandemia trabalhando direto. Tipo, às vezes começava às sete e meia, oito horas da manhã e ia terminar às dez horas da noite. E a gente não pensou realmente nisso, né, o que fazer para, para criar hábitos é, nessa pandemia que nos fizesse seguir uma rotina, por exemplo. Não teve um planejamento. Nem sei se tem hoje, eu acho.
0: Então, eu acho que assim, eu acho que meio que o Gustavo falou assim, eu acho que, tipo, até certo ponto, né, eu acho que eu também fui levando, né, falei assim, não, ó, vai, vai, daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa, não sei o que, mas depois chegou uma hora que não dava mais, assim, você, nossa, parece que o mundo tá nas suas costas, assim, você não sabe direito aonde você vai, como que você vai fazer, como que você vai resolver o negócio, aí você precisa começar a planejar. Né? E aí a, a, entra toda a questão de que a gente já falou do, do horário fixo né? nas, nossas, nas nossas aulas mesmo, né? isso ajuda pra caramba. Mas acho que assim, uma das coisas que, que eu vi logo que começou a pandemia, assim, que eu vi que me ajudou, que eu fiz, que era o um negócio assim, olha, não fica andando de, de, tipo, de pijama o dia inteiro em casa, né? isso dá uma, dá uma sensação de, de atraso de vida. Né? e assim aí eu vou dizer isso para mim assim eu adoro ficar de pijama o dia inteiro em casa nossa é uma beleza e assim e teve dia que não deu teve dia que eu fiquei de pijama o dia inteiro mesmo aqui mas teve dia que você ia lá botava uma roupa melhor pelo menos né só para dar uma sensação diferente assim eu acho que isso foi um negócio que me ajudou para caramba mas não funcionou sempre também porque tinha dia que você pô né ah não vai aí vai dar de pijama
1: pois é no começo da pandemia eu tava nessa pegada aí ah o cara eu tava meio deixa a vida me levar eu, no começo, estava iludido, achando que, no máximo, em julho, já estaria um pouco mais normal, né? Que talvez as coisas poderiam, às vezes, cumprissem, não sei, né? O cotidiano nosso, né? A nossa vida pudesse voltar mais ou menos o que era normal. Eu imaginava, já que não teria uma vacina, mas eu também não imaginava, no começo, que a proporção seria tão grande como foi e como está sendo, né? Então, nos primeiros três meses... Eu ainda tava meio assim vivendo o dia, mas não sabia o que, que ia acontecer, não tinha programado nada, não tinha planejado nada. Quando eu vi que o buraco era mais embaixo, eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir útil, para eu achar que eu tô. que eu tô vivendo normalmente. Porque se você for deixando aquele negócio ruim tomar conta de você, ainda mais eu que no, no, nesse começo de pandemia fiquei muito sozinho. Tinha muito tempo, eu não, como vocês sabem, eu não sou daqui de São Paulo, tô longe da minha família, tô longe de todo mundo, né? É, eu não tinha muita gente para estar tá perto de mim, para conversar, para trocar ideia. Aí eu acabei buscando outras coisas, comecei a, a cair dentro de, de leituras e divertimentos, ah, vou jogar um pouco mais de videogame, vou, vou procurar coisas na internet, vou procurar outros canais, vou começar a ver blog de viagem, vou começar a ver coisas que eu gosto para eu ter uma motivação e falar ah, eu vou fazer uma viagem quando acabar essa pandemia eu vou me programar para ir para a Europa para ir sei lá para o México que eu estou doido para ir para o México então eu comecei a criar planos bem futuros para eu sentir uma motivação de continuar porque assim o trabalho ajudou muito o trabalho ele ajuda muito a gente vai por mais que tenha uma hora que cansa e tudo mais mas se a gente não estivesse trabalhando ia ser infinitamente pior, a cabeça ia ficar muito ruim, então é, eu criei esses mecanismos aí, depois que eu vi que o negócio tava sério mesmo, que a gente não ia voltar tão cedo, para poder me motivar e para poder continuar a acordar e fazer o que eu tenho que fazer e manter o meu pique diário aí então eu busquei essas motivações
2: Cara, eu acho que isso de traçar o objetivo é muito importante mesmo assim, né, que você Traça algo que você vai seguir, assim, né? Você tem uma perspectiva pós-pandemia. Mas acho que Isso. uma coisa que a Marcela sabe muito bem, assim, como eu, que, tipo, quando eu não tô trabalhando com as coisas da escola, eu tô trabalhando, assim, tendo que dar atenção para uma outra pessoa. E aí, é, não necessariamente são em momentos diferentes. Eu trabalhando, e tô tendo que brincar com o Cadu, ou, enfim. É que, assim, com com a pandemia ficou mais difícil de ter tempo pra mim, assim. Tipo, não deu tempo pra mim desde, desde março. Porque ou eu tô trabalhando ou tô com o Cadu. E aí quando o Cadu tá dormindo, eu tô trabalhando. Tipo, trabalhando não só coisa da escola, coisa do mestrado, coisa, enfim. Então vai acabando que as coisas... será Difícil são os momentos que eu fico com a minha mulher, assim. Ah, vamos assistir uma TV. Vamos, sei lá, jogar alguma coisa. Às vezes de final de semana. Que foi minando o... A pandemia trouxe uma série de coisas, assim, não é só trabalhar em casa, né? Tipo, tem o Cadu, que é uma responsável muito maior, que você tá pensando no desenvolvimento dele, e, pô, poderia estar tá fazendo outras coisas na, na creche que eu não tenho como fazer em casa, não tenho recurso nem intelectual, nem material para proporcionar o desenvolvimento que ele teria se ele tivesse na creche, né? E aí você tentar fazer o que dá, mas assim, seis meses em casa. Se eu tô surtado, ele tá mais ainda. Tipo, ele não aguenta mais fazer as mesmas coisas, porque eu já, eu já também não sei mais o que fazer. E ainda já tem isso lá, mais três, quatro minutos fazer isso, né? Então é punk rock, assim, é bem pesado. A mar sabe muito bem, né? Uhum.
3: Nós, do, do contexto escolar, né? A gente que, que trabalha com, com essa rotina anual e já está acostumado com todo esse sistema pra gente talvez tenha sido mais fácil, porque a gente sabe a importância do, de planejar o amanhã, né? A gente sabe tratar metas, metas a curto prazo, mesmo que seja só pro trabalho, mesmo que na vida pessoal a gente não faça isso e a pandemia tenha nos pego desprevenido, a gente tem essa facilidade de lidar com com, com esse planejamento que que não seja tão instante, porque o vírus, a pandemia, é, tirou essa nossa possibilidade de prever qualquer coisa de uma hora para outra, né? Então, de repente, a gente não sabia quando a gente ia poder sair na rua, de repente, a gente não sabia quando a gente ia poder ver nossa mãe, de repente, a gente não sabia o que era esse vírus e o que ele podia fazer com a gente. Então, essa falta de controle, essa perda de informações que a gente teve de uma hora para outra, é, é isso que preocupa na saúde mental, entendeu? Porque nós estamos acostumados, se não ter a querer ter controle sobre as coisas. E a gente não tinha. A gente, não era. Agora, hoje a gente tem muito mais informação, claro. Mas no começo a gente não tinha nenhuma. Tanto que eu não sei se vocês sofreram isso, mas eu sofri de começar a consumir muita informação. Então eu lia tudo, eu queria saber de tudo. Eu não fazia ideia do que aquilo queria dizer, porque eu não entendo de vírus. Quis entender de um dia para o outro. E acabei consumindo ah. coisas que já não... Eu tava agregando, assim, é, era bom porque eu sabia o que tava ocorrendo, não sabia o que eu tinha que fazer, mas indo além disso, e, e o pior, não é nem consumir muita informação, é consumir informação de lugares errados. Uma coisa é você pegar alguém que está te passando uma informação de um modo aquê, ó, tá rolando uma pandemia, isso, isso, isso outra coisa é ser site totalmente sensacionalista, né, Fala mano, Fechou o Vaticano e nunca tinha fechado na história do mundo. E agora fechou e é isso. Falava que é surreal,
0: surreal. Eu acho que a gente começou a reparar que o negócio era sério de verdade quando a gente viu os caras que estavam perdendo muito dinheiro com isso parando de fazer o que eles faziam, né? Tipo, empresa aérea, a NBA, né? Nossa, tudo isso foi parando. A gente falou, mano, realmente, o negócio é sério. É melhor eu começar a planejar a coisa de outro jeito, sabe, né? Sabe quando que, que me deu um start,
4: assim, tipo... O negócio é sério e não vai acabar tão cedo quando eles cancelaram as Olimpíadas. No começo eu não lembro quando que era, acho que era em abril, eles tinham já é, postergado, né, adiado e tal. E aí quando veio a notícia assim, cancelou as Olimpíadas, não vai ter Olimpíadas, é, eu pensei, nossa, então, <risos> se eles já estão pensando lá na frente, a gente precisa começar a pensar. Sim. E eu também tinha essa sensação da Gabi, eu assistia muita TV, a TV ficava ligada às vezes porque tinha gente assistindo em casa e eu ficava assistindo e aquilo vai te dando um pânico que você não tem o controle da situação e, nem, e, e às vezes é muito sensacionalista, né? Então chegou um momento assim, eu não tinha o hábito de assistir televisão antes da pandemia na minha casa, nunca tive e aí como eu estava em outro lugar com outras pessoas que assistiam televisão, eu comecei a criar esse hábito novamente. E eu falava, não, gente, não dá, isso eu tô ficando doida. E aí eu tive que parar, me desligar, e aí quando eu voltei pra minha casa, a gente, não regional, eu leio o que eu tenho que ler, de pontos que eu cumprio, ou a cada, sei lá, 15 dias, pra ver as atualizações, eu não fico me consumindo de notícias diárias, não, porque eu fico
2: pior. Então, eu passei por um período que religiosamente eu também... Pegava o celular e abria a site de notícias esperando alguma notícia milagrosa, assim, alguma vacina, alguma coisa do tipo, mesmo já sabendo que isso não aconteceria. Não teria uma notícia falando, ah, a vacina tá aí, semana que vem voltou tudo ao normal. Mas era uma forma de tentar, sei lá, me consolar, não sei, não sei porquê. Depois eu parei de fazer isso também.
3: É uma e forma. Não percebi quando. É, é, é cognitiva é uma forma de você. Desculpa te então, pegou mas é, é porque é totalmente biológico, é uma forma de você querer controlar o que. Obviamente não está no seu controle Então você está lá lendo a notícia Na né, esperança de que você vai entender alguma coisa Que vai te confortar Sabendo que não tem nada ali Que faz... Uma vacina não se constrói em um mês, assim.
0: Eu acho, que, mas eu acho que foi isso mesmo, né assim, a gente ficou tão desesperado para conhecer o negócio que a gente não sabia o que era né foi um vírus todo novo, a gente começou a caçar informação de todos os jeitos, eu lembro que foi mais ou menos na, na, no mesmo período que a, acho que a CNN que entrou no ar no Brasil nossa, era a CNN ligada 24 horas por dia você ficava assistindo, e quando você não tava em um você trocava para Globo News, ou para Band News ou qualquer lugar, eu só queria ver notícia de todo jeito, além do que né o Brasil conseguiu transformar o, a pandemia num espetáculo político né então, tipo, era opinião para todos os lados, das mais absurdas né, de, de todos os lados, né? E aí você fica mano e agora para que lado eu corro, gente, nem né? Tem como, é.
3: É, nem tem como falar dessa dessa pandemia sem falar do, do lado político, né? É. Porque querendo ou não foram disseminadas muitas notícias que eram perigosas para a população que já estava carente de informação. Então qualquer informação que ela recebia que pudesse ajudá-la de alguma forma ela catava e foi nessa que nós tivemos gente tomando remédio que era ineficaz tem gente fazendo isso até hoje então
4: que acabou os remédios para quem precisava né tipo as farmácias de um dia para outro não tinha
3: mais o remédio para quem
4: precisava realmente porque se agarra numa única ponta de esperança que nem tinha resultado conclusivo ainda. Ou que tinha, contrário, tipo, não usem e ainda era
3: falado para usar. Exatamente. E, tudo... e tem coisas que são excessivas. Alguém fala, ah, toma água com limão de manhã, beleza. Não vai afetar a pessoa. Mas quando trata de remédio, e assim, tem casos de pessoas, eu não sei se no, no Brasil, mas nos Estados Unidos, que morreu tomando remédio, que o presidente lá tinha falado que era eficaz para a covid mesmo é. sem ter nenhuma comprovação disso.
1: Pois é, e a questão de acompanhar noticiário foi muito também pela questão do que o Vini falou, que virou um espetáculo a questão do Covid aqui no Brasil. A gente via cada situação, cada, cada pronunciamento de líderes políticos aí, que era coisa de cair o queixo, né? Você fala assim, meu Deus, como que a pessoa pode afirmar uma coisa dessa sem ter uma comprovação científica, sem ter um embasamento, sem ter um estudo que está comprovando, simplesmente por um achismo ou por um, uma apologia a um outro líder. Então, se assim, a gente fica pensando em tudo que aconteceu, se a gente parar, por exemplo, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, quando a gente estiver falando sobre a pandemia do ano 2020, para os nossos futuros alunos, a gente vai falar disso a gente vai abordar o um circo que aconteceu no Brasil. A gente vai falar da politização, a gente vai falar do, do escândalo, da negação à ciência, vai falar de tanta coisa absurda que aconteceu aqui dentro, porque isso não pode ser deixado de lado. A gente não vai conseguir simplesmente apagar isso da memória. Principalmente a gente que está vivendo isso, nós que somos ah, professores, somos educadores, estamos na área da educação. Isso vai marcar demais a nossa vida, porque foi algo que mostrou para gente... O quão importante é a compreensão da ciência, o quão sim, importante
0: cara. é o então, estudo, Mas aí, aí vem o lado pessimista. É isso se a gente vencer, porque se o obscurantismo vencer, a gente se lascou, né? Pois é. Mas aí a gente pelo menos vai estar tá do, lado, do lado certo da força. Pelo assim, menos. Sim. <risos> assim, <risos> né? Mas é, é isso que, é que conforta o coração todo dia de manhã. É. Eu acho
1: que vamos morrer, a... mas vamos
3: morrer
0: pela da... boa causa.
3: A saúde vamos... mental dele é assim.
2: É, vamos não... morrer lutando a boa batalha, pelo menos. É. Eu acho isso que o Jonathan falou muito interessante, porque evidencia uma defasagem na habilitação científica da população brasileira, né? Então, isso é um problema nosso, inclusive. Tipo, quais cidadãos que a gente tá formando e com qual capacidade de interpretação de uma notícia científica que eles estão preparados? Então. Será que o aluno que eu estou ensinando agora, tem toda a formação científica dele no, no ensino regular, ele vai conseguir lidar com uma situação dessa futuramente, por exemplo? Ele vai conseguir interpretar uma notícia? Porque isso é, isso é um papel nosso, né? É, esse contato com a ciência, dificilmente uma pessoa vai ter além da escola. É claro que é importante salientar também que muitos dos brasileiros não tem ensino médio, não tem ensino fundamental, tem uma escolhação uma bem precária, né? Essa democratização da educação é algo muito novo dentro da história brasileira. Acho que o Vini até sabe, sabe se essas datas, contextos é bem melhores que eu, mas... É, é, a, gente não, a gente não pode ignorar isso, né? Então, o brasileiro que ele ouve uma notícia dentro de todo esse contexto, que tá, assim como a gente estava angustiado sem saber o que ia acontecer, todo mundo estava. Ninguém nunca passou por isso. Então, essa pessoa, esse brasileiro que sem, sem, sem ter conhecimento, sem ter um capital cultural para conseguir julgar uma notícia que chega até ele, o que, que ele vai acreditar? Vai acreditar num político que supostamente sabe o que é melhor para a gente, né? que ele vai conseguir direcionar a população para um bem e tal, vai conseguir controlar isso? Ou, sei lá, ele, ele tem como ele questionar essa informação? Por que não? É. As pessoas vão conseguir ir mais para frente, então eu acho que são coisas que é, a gente não pode ignorar, né? Sim, a gente tem um e assim... Acho que o papel do professor também fica evidenciado na né, quando, influência. Quando a gente fala em,
3: em saúde mental na quarentena, eu vou até citar depois, né, exemplo do que podemos fazer, do, do, de como consumir menos informação, etc. Só que isso, olhando do nosso ponto de vista aqui, como cinco pessoas... Desculpa militar, mas são assim, com pessoas privilegiadas Mas agora você pega Uma pessoa que no início Da pandemia, ouviu na TV Então, se você parar de trabalhar Agora você vai passar fome Se você parar de trabalhar na sua casa As pessoas vão ficar com fome Vai ter mais violência doméstica, você vai apanhar do seu marido Porque você parou por causa da quarentena Então assim Como que eu vou falar pra essa pessoa Que, ah, consome menos informação Pinta seu quarto planta um uma semente, vê a sua plantia crescer, não tem como. Então, assim, não tem como a gente trabalhar com a psicologia sem as políticas públicas que hoje em dia não, não, não são dadas. Sem a, a, a política... Bem, a gente não tem Ministro da Saúde. Então, assim, sem a, a, não está sendo ofertado pra gente... Ok, hoje em dia já estamos voltando ao normal, tanto que não paramos por causa desse medo que colocaram na população, né? Continuamos nessa quarentena que existiu para nós escola. Para resto, continua normal.
0: Além de tudo, né? A gente ficou meio que desamparado nesse quesito, né? A gente precisava de, de auxílio, de uma, de uma notícia oficial, de uma orientação oficial, e o negócio ficou meio a Deus dará, assim, né? A gente meio que foi descobrindo o caminho das pedras sozinho. Tanto a gente em sala de aula, para como lidar com isso, com os alunos, porque até hoje a gente ainda né, fica ouvindo os alunos que, sabe, não, não, eles não, não, não se adaptaram plenamente, nem a gente ainda, né? E, e a, a direção, a coordenação de todas as escolas e tudo mais ficaram também desamparados, porque não sabia muito bem o que fazer, né? É, e pensando isso que a Gabi falou, né? Do do caos que, que gerou, do
4: pânico que gerou no começo, é principalmente porque no Brasil a gente não tem uma estrutura, pensando de escola pública né, também, e muitas famílias que dependiam de comida da escola pública ou que dependiam da escola para ela poder trabalhar e comprar comida do dia seguinte, então isso também gerou um pânico muito grande é, e a falta de informação para essas famílias menos privilegiadas, é, que elas, elas não tinham suporte. Né? Então o que que acontecia? Elas deixavam as crianças em casa sozinhas, é, ou aquelas privilegiadas que não podiam deixar de ter, aquelas pessoas que trabalhavam em suas casas e tinham que continuar indo trabalhar. É, sem o suporte do governo para parte de escola, sem o suporte do governo para parte de alimentação, é, com a saúde toda em pânico, o que a gente vai fazer? A, a saúde vai entrar em colapso, sendo que a saúde no Brasil ela já é um colapso. Então, assim, é, é, esse caos, né, essa falta de estrutura do Brasil, ela contribuiu muito para que não, não tivesse realmente a quarentena de rato, não tivesse isolamento, né? Que só as escolas mesmo, acho que foram as mais afetadas: é, escolas públicas, crianças das escolas públicas, escolas particulares. E pensando nos nossos alunos mesmo, a gente tem alunos ali de diversas regiões, né? Da, da cidade de Diadema, ou de São Bernardo, de São Paulo. É, e aí a gente tem que olhar para essas famílias, né? Hoje a gente olha para alguns alunos que estão passando por situações difíceis, e aí você olha para a estrutura familiar, você olha para que apoio que essa família teve, ou que esse aluno teve, porque o pai precisou continuar trabalhando e esse aluno ficava em casa sozinho. Então quando a gente começa a pensar, né, tem um olhar mais fechado para a saúde mental, ela começa dentro da sua casa, com a sua estrutura familiar, se existe, se não existe, o que você fez é, no começo da pandemia, ou que você está fazendo agora, para ter um, um, um conforto melhor, um hábito, um conforto, digo, tipo, de, de, de emocional mesmo, pensando nesse lado.
3: É, é, na, a psicologia comportamental, ela fala que não existe mudança do individual sem uma mudança de ambiente, né? E a partir do momento que nós estamos isolados nesse ambiente, sem poder ter contato ou mudanças dentro dele, como que a gente vai ter uma mudança na, na pessoa? Então, são crises, são surtos, que, de longe, sim, fica mais complicado de ajudar, sem uma ajuda profissional, sem um conhecimento do que a pessoa pode fazer.
2: Eu, eu acho que um, um ponto também relevante, pensando na saúde mental, mais direcionado mais para os alunos, são para os alunos do terceiro médio, né? Eles que, naturalmente, esse é um período bem estressante, assim, considerando toda a fase da vida, né, de construção, é, hormonal e coisas do, do tipo, tem toda a responsabilidade a pressão do vestibular e ainda tem a questão da pandemia, né? Então como adaptar essa rotina de estudos que era uma antes perto isso depois? Como lidar com a vontade de procrastinar que é gigantesca e é para todos, né? Todo mundo quer parar um pouquinho para fazer alguma outra coisa, mas como que você vai conseguir negociar isso? E o quanto que isso ataca a saúde mental dos alunos, né? Eu conversei até um pouco hoje com alguns alunos do terceiro ano, sobre, exatamente sobre isso, inclusive, é, e como com isso é difícil, né? E como... Qual a preparação que eles têm ou que eles conseguiram desenvolver durante esse período para lidar com isso, né? Para lidar com essa pressão de vestibular, de, de como lidar com tudo isso durante a pandemia. Eu, eu acho que isso também é uma uma questão bem forte, assim, que é perceptível, né, a expressão desse apoio, assim, né, é bem complicado
1: né? É, eu conversei com eles também sobre essa questão, inclusive eu dei um exemplo meu, eu julgava que não haveria um ano pior para fazer vestibular do que o meu ano de vestibular, que foi o ano de 2009. Morte vocês se vocês vão estar recordados, mas foi o primeiro ano do Enem como vestibular no Brasil todo, de primeira fase, nem era o vestibular que valia como o ingresso direto, ele era a primeira fase das universidades, e depois se fazia a outra prova, que era a prova discursiva, enfim, foi o primeiro ano do novo Enem. E o que aconteceu? Uma semana ou duas antes do vestibular, roubaram a prova. E aí o que aconteceu? Os caras roubaram a prova, divulgaram a prova e aí jogaram o Enem lá eu pro sei, final de dezembro, ou pro começo de janeiro, isso, agora. Lá pro final de dezembro, eu acho que foi. É, foi final de dezembro que eu lembro que foi na rodada e o Flamengo foi campeão brasileiro, no dia que foi eu campeão, você, campeão né? brasileiro.
2: Eu Quem? Eu. Eu? É um prova, eu, já, né?
1: eu já tinha passagem comprada pra ir pro Maracanã, se tinha final. Não é foi pra que fazer tem fazer a novo, né? A fala do ah, dia
4: cara, cara, cara. Mas.
1: Eu sou o último a ser acusado de roubar a prova do Enem, porque, por favor, ah, né, eu tinha outros compromissos no dia, no dia 3 de dezembro de 2009. Enfim, que dia que 9 de dezembro aí? de 2009. É, Jonathan não teve nada a ver com esse roubo. Minha já está comprovada. Enfim, mas é, eu até pensei, eu falei, cara, já foi uma espécie, né, porque você se prepara para aquele momento você se preparar, a prova vai ser tal dia, então você vai lá, estuda, estuda, você foca, você cria o seu planejamento, tudo, e aí, duas semanas antes, remodela tudo. E aí a gente tem que fazer uma outra prova, que era o vestibular da universidade que a gente ia entrar. E aí, como é que faz? O Enem a gente não vai conseguir fazer agora. Depois até outra prova, que é uma prova discursiva, que você tem que estudar as suas matérias ali, no meu caso era História, Geografia e Redação, e aí tinha que estudar tudo isso. Como é que faz? Aí eu tive que... Remo... Eu não, né? Todo mundo teve que se reconstruir, teve que se reorganizar para poder fazer o Enem. Só que eu não contava com uma coisa tão absurda como foi esse ano de 2020. Eu até falei com eles, sabe assim? Meus amigos, Ninguém eu não Ninguém
3: contava Eu não queria essa pele de vocês.
1: <risos> se é um ano ruim para ser terceiro ano do ensino médio é o ano de 2020. É, Você cara. tem
3: um ano ruim para ser brasileiro... É. É,
1: é. não Brasileiro como um todo, mas os que estão no terceiro ano. É, é, eles perderam
4: tudo. Ensino, né? É, então, ano, eles perderam curtir a última fase da escola, sim. viagens hidrotes, e trotes, e diversa pressão de vestibular, porque eles têm outras pressões atrás deles. Eu acho que para eles, realmente, terceiro ano do ensino médio foi um ano.
1: Tem que ter tem uma força sim. mental Tem que ter uma força mental muito grande e É isso que eu sempre converso com ele Tento com eles e trabalhar com eles assim, gente, Vamos lá, bola pra frente A gente sabe que não tá fácil Mas vocês não podem pensar nisso Tem que pensar pouco, Se dedicar, porque Infelizmente, vai mudar o que tá acontecendo Então vamos levar do jeito que tá E as coisas vão melhorar Então assim, a força mental Que essa galera do terceiro ano tá tendo que ter esse ano é algo que é digno de aplausos mesmo, porque não é qualquer um que suportar isso não, porque é pesado.
3: O que, que eu posso fazer efetivamente, né, em um momento que eu não, não estou bem, não estou confortável, estou surto, o que, que eu posso fazer naquele momento? É, acho que o mais importante, a primeira coisa, é entender o que você está sentindo. É parar, é nomear, é falar, é ansiedade, é angústia, é medo, é tédio, o que, que eu estou sentindo agora? Para você conseguir se entender para partir disso, você entender o que desencadeou aquilo naquele momento. Como eu tô falando, né? No, teve um período aí da quarentena que, que eu consumia muita informação. E eu comecei a perceber como aquilo estava me afetando. Porque era justamente nesses momentos que eu parava, que eu entendia o que eu estava sentindo. E relacionava as duas coisas, né? para conseguir, efetivamente, agir em cima disso. Vai, na questão da das muitas informações. O que, que eu passei a fazer? É, eu tenho uma amiga até que me ajudou, que ela percebeu esse meu surto e ela começou a filtrar as informações e, e jogar numa newsletter só que só toda segunda-feira. Então eu tirava na segunda-feira eu consumia tudo que de importante que eu tinha que consumir aquela semana pra né, não, não precisar ficar todo dia naquele hábito horrível de abrir a internet, abrir sei lá, o Twitter, abrir o, o Google. E ler coisas que não iam me agregar mais. E comecei a substituir esses hábitos por hábitos que me deixavam melhor, que eram mais saudáveis. É, em vez de que eu não tinha vontade de abrir o Twitter, sei lá, abrir um curso online que, que eu comecei, que antes eu não tinha tempo e agora eu tenho. Então é, é substituir, entender o que te faz mal, ver se aquilo tem substituição e substituir aquilo por algo que vai agregar, ou pelo, pelo menos não vai te deixar em surto, né? Não precisa necessariamente ser algo produtivo, até porque, né, quarentena, ninguém tem obrigação de ser 100% produtivo. Bom deixar isso claro, porque também vejo amigos meus, amigos psicólogos formados, que acham que estagnaram na, na quarentena e isso é uma coisa horrível. E não, sabe? Como vocês já disseram várias vezes aqui, a gente está lidando com algo que a gente nunca tinha lidado antes. Se você não está conseguindo lidar de forma que você vai sair pós-graduado, tá tudo bem. Mas também não adianta ficar surtando dia após dia, porque né, já vai ter consequências muito pesadas. Mas acho que e reconhecer é o primeiro passo, sabe? Entender o que você está sentindo.
4: Se permitir sentir, né? Porque Exatamente. Eu você, se permitir sentir a tristeza, sentir raiva, sentir tédio e, e saber o que está acontecendo e o que você pode fazer para melhorar é o principal. É, é saber entender toda a situação e procurar ajuda, né? Procurar conversar, seja para desabafar, para tirar o seu foco da, da, do que fez você sentir naquele, naquele momento, procurar ajuda profissional. Acho que nesse momento tudo, tudo é válido.
3: Sim, isso é a gente está escrevendo diários. Ajuda. É uma forma de você entender o que você tá sentindo.
2: Eu acho que mais do que nunca se provou o quão dependente nós somos do contato com outras pessoas, né? Então como que isso fez falta e como isso faz falta para nós, né? Últimos dos moicanos aqui, que estamos em quarentena ainda. É, mas... E aí é isso, né? Você encontra pessoas que vão te fortalecer nesse momento, né? Porque é isso, é, vai um ajudando o outro, né? A gente faz uma live aqui, uma live ali, toma um negócio aqui, um negócio ali, né? Conversa, alguma uma conversa fora e aí vai um ajudando o outro. A gente precisa construir essa rede de apoio, né? Porque querendo ou não, é isso. São pessoas aí que passam mais ou menos pelas mesmas aflições, sabem mais ou menos o que, cada, o, que o outro está passando e um vai dando suporte ao outro, né? Então, isso, isso é importante. É importante pra gente, é importante pros alunos, é importante pra todo mundo. E é muito bom, né? Muito bom quando você consegue encontrar apoio. Vai te fortalecendo,
1: né? Eu acho Sim. Que
2: o, o mais importante mesmo é isso, né? A gente entendeu que a gente, que a gente apesar de
0: estar separados, nós estamos sozinhos, né? A gente, tipo, a gente conseguir Exatamente. se encontrar é, é, num momento comum, né, não fisicamente, obviamente, mas assim, né, saber que, que nem o Gustavo falou assim, meu, o cara tá passando mais ou menos a mesma coisa que eu, no nosso caso ainda é mais específico ainda, né, vamos dizer assim, o cara tá passando a mesma coisa que eu com os mesmos alunos que eu, né, ele tem ali, tipo, basicamente as mesmas questões pra lidar, né, então às vezes a gente conversa exatamente pra isso, inclusive, né, a gente pode dizer que o podcast saiu na ideia de uma dessas coisas também, né, meio que a nossa terapia aqui. É, não, não querendo menosprezar o profissional, viu, Gabi? Foi só uma... <risos> e, e também, uma das, Pode cortar, uma das... se
3: quiser. É, não, uma das coisas entendi, mais não, comuns... É uma de nos sentimos bem.
1: Isso, é, isso, Até porque um dos sentimentos mais comuns aí que aconteceram durante a pandemia é o tédio, né? Tem uma hora que você cansa.
0: Se
4: você tivesse uma mãe que teria um cadu em casa, você não ia sentir tédio nunca. Ah, é, Se é tem cara. um sentimento que eu não senti nessa pandemia, foi pédio.
1: É, então aí É verdade, né? Isso, isso. Mas, mas tá caminhando aí,
4: Jonathan.
1: Tá caminhando
4: aí. Tá caminhando já, né? Calma, calma, torcedor. Calma, <risos> calma. Uma coisa que o, que o Jonathan falou que é bem, bem real isso, né? Você buscar coisas que, que fazem você focar em outra coisa, né? <risos> Então, por exemplo, se você ficar o tempo todo no videogame e aí você ia para a escola, por exemplo, o um aluno, o um professor ia para a escola, ia trabalhar, voltava para casa, fazer o que precisava fazer, e para o videogame, para redes sociais. Hoje você está o tempo inteiro online, o tempo inteiro em aula, o tempo inteiro em rede social, o tempo inteiro no videogame. Então, assim, por que não focar em outras coisas, né? Ler um livro ou escrever um diário? É, assistir uma TV, se desligar um pouco desse mundo tecnológico, desse mundo online Ou de ficar só ali o videogame você já está isolado dentro da sua casa Aí você se isola no seu próprio mundo ali Então acho que buscar outras coisas, isso ajuda também é, Um pouco a saúde mental, emocional e dar uma relaxada O truco ajuda Sim, bastante porque... Vocês vão querer <risos> deixar isso, mas...
1: O truco ajuda bastante. porque Você pode gritar, pode esbravejar. Você, você joga, joga truco sozinho? Não, mas é porque eu moro com outras pessoas aqui em casa. Ah, Não dá pra jogar truco, truco também, live. não, velho. Coitado, velho. Eu, não, é verdade. Truco, truco é da hora. Truco é muito bom. É bom não, o truco é legal.
4: <risos> eu nunca eu nunca a
2: jogar de um truco. Tô louco. Vou já falar, louco. Eu,
4: tocar, não a eu, fácil. Gente... eu não sei playfire, Eu não sei BlueFi, eu não sei mentir. Aí. Aí Você não tava tá jogando a Us? Ah, então, porque Eu jogo eu jogava isso pessoalmente, né? Presencialmente com meus amigos. A gente passava mais madrugada jogando. Né? Era muito legal, mas eu não achei ainda. O online. Eu tenho tempo, né? É.
3: Ó, oh, uma coisa que eu, que eu comecei não, não, não. a fazer na quarentena que eu não fazia antes é jogar. Tipo, eu não tinha mania de. sei lá, jogava um mal um de Collins no celular. Agora eu sou gamer. É. Não, não sei Eu sei, fiquei a critério de vocês.
4: É. 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 Você mudou seus hábitos, você, você,
0: você não você joga na mas... e
3: agora você joga.
0: Não. Eu não falei que eu jogo eu jogo bom, eu quero deixar isso claro. Não, eu mas eu, eu não, sou, eu não sou parâmetro pra comparação de jogo. Eu tô no Play 3 ainda, eu não, não eu também não manjo de jogo. Eu jogo futebol, eu jogo FIFA 14 ainda. Eu tô pegando não,
3: não, 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 na Steam. Porque ah, eu não eu tô com o game, né, Vini? Então, calma aí, deixa eu contar do jogo, que é muito legal. Aí eu <risos> jogo um pouco na Steam, <risos> que é o, o Don't Start Together, que é um jogo cooperativo de sobrevivência que você tem que passar por todas as estações do ano. Só que o drástico dele é muito legal. É, é isso no ah. Tim Burton. Nossa, eu me apaixonei. Sim. Fiquei. Muito bom jogo, baixo. Ô, Rini, sua cidade tá de pé ainda? Se... Tá.
4: tá, opa,
0: é. bicha. Esse foi o meu jogo que eu mantive, tá ligado? A minha, o meu
2: SimCity tá fenomenal, cara. Eu acho que o Rini perder essa cidade aí, ele vai entrar numa depressão profunda. Inclusive, ele também fica esperto aí já pra atender ele, viu? <risos> que jogo! <risos> <bom. risos> Sem
0: Que é um joguinho que a gente é o administrador da cidade, né? Eu tenho no iPad. Eu tentei até fazer um. Hum, é muito velho, é muito antigo esse jogo. Não, então. Tem mas... <risos> menções mais recentes.
3: Mas,
4: dois
0: pontos é que, muito é que, débil, que eu né? sou chamado de velho nesse negócio aqui, né? Dois, seguidores e dois. Sim, mas eu tenho que fazer, né? Voltando, é. o, outro, é. o outro Opa, próximo Deus. você Opa, vai estar mais, mais velho, mano.
4: Débil. É, Sabe o que é mais velho Caraca. do que eu? Sabe o que eu fiz? A teve como uma semana e meia na casa da minha mãe, né? Aí eu consegui tomar folga, <risos> dormir, descansar. Eu baixei Super Mario, gente. Super Mario. Super Mario, eu joguei Super Mario. Eu era viciada, eu saía, tipo, eu trabalhava
3: e jogava, eu trabalhava e jogava. Eu fazia planilha e jogava, fazia planilha e jogava. Gente, eu, eu tô aqui no, em todas as expansões do Tecindo, olha, eu comprei Piratão. Todas as, as, baixadas, as... Assim, Eu nunca tinha jogado. Eu nunca... É Nossa, que horrível,
0: né? Então, o Censite é quase O princípio é o mesmo, né? Você vai administrando a cidade. É tipo né? aquele
4: DemiOld Hospital lá, né? O hospital, lembra?
0: Não.
4: Que você administra o hospital, que aí tem o um roller coaster que você administra o partido, você é da mesma época, é.
0: Da época do Age of Empires também. Age of Empires eu jogo é, eu, eu, é, jogo é. Também. eu jogo também. Age tem of eu, eu, eu deixo já o reino pronto pra começar a lutar com os caras de uma vez, não tem que ficar montando de uma vez, né? Vai lá e parte pra ação. É, importante. é como diz o cara no, no clube da luta, né? Às vezes você precisa ver um negócio bonito sendo quebrado, né? Então, né, vamos continuar aqui, né? A gente, agora, depois de tudo isso que a gente está falando, né, tudo que pode ser feito individualmente, nós como indivíduos, como pessoas, para tratar essas coisas, mas o que, que a escola pode apresentar, né? O que, que nós, como professores, trabalhando, o que, que a escola pode apresentar para a gente poder conviver e viver melhor nessa pandemia, né? O que, que vocês acham?
3: Acho que a primeira coisa já vai, né, junto com o que eu falei anteriormente sobre o consumo de informações, e o consumo de informações nem sempre corretas e nem sempre passadas de forma ok, de uma forma calma e concisa. E aí entra o nosso papel de informar de um jeito que não apavore, mas que também não deixe o jovem, a criança se alienar. Saber que tem alguma coisa acontecendo, saber o que deve saber dessa coisa que está acontecendo, e sem, sem que isso cause uma angústia, sem que isso desespere, né? O Jonathan e
4: o Gustavo já colocaram aqui, né, que é conversar com os alunos. Eu acho que muito mais do que passar conteúdo e se preocupar se o conteúdo está sendo cumprido ali, né, de objetivos, é entender como que está esse aluno, é, como que eles estão, sabe, tirar um momento para bate-papo, para saber como que eles estão sentindo, para conversar coisas aleatórias, é, tirar um pouco tanto do COVID quanto de aula e conteúdo e tarefa então umas rodas de conversas, né? Isso é super importante, manter né, essa frequência de conversas e chamar o aluno no individual, é, notou alguma diferença, algum alguma algum caso de irritação, o um aluno sumiu, que normalmente não acontece, né? avisar a coordenação, avisar a direção, aí entrar em contato com a família, ver como que a gente pode ajudar, encaminhar para os profissionais
0: conversar com a Lu, não... dar o suporte mesmo. Eu acho que o que um negócio que você falou que é perfeito, assim, é o negócio da família, né? A gente precisa estar muito em contato com a família nessa hora, mais até do que o normal, porque a gente tem menos contato com o aluno, a gente sabe menos o que está passando por ele, né? Eles, alguns já são mais retraídos e aí agora na época da pandemia falam menos ainda, né? Eles têm essa, essa, essa barreira pelo, pelo, pelo virtual ainda, né? Que eles não conseguem se abrir, é difícil. Então, né, conversar com os alunos, ouvir os alunos, né? E A, a família também, né? Saber o que é como que a família está tratando isso, como que o aluno está tá lidando isso com isso, com a família dele, né? Muitos dos, dos problemas que a gente tem é essa questão da, da familiar também, né? Que gera muitos conflitos e tudo mais.
2: Então, é assim, eu acho que para muitos alunos a escola era um dos poucos lugares de interação social, né? Então, um dos poucos lugares que eles viam outras pessoas, que eles tinham oportunidade de conversar com outras pessoas. E, consequentemente, agora, durante esse processo, né, nesse atual momento, as aulas online continuam sendo os únicos lugares que eles têm contato com outras pessoas, né? Então, um, talvez, às vezes é só naquela hora ali, naquela hora de aula que a gente tem com eles, que é quando eles se, se encontram com outras pessoas, né, que eles podem conversar por N motivos. Isso pode acontecer, né? Então, por isso que eu, assim como o Jean já colocou aí, eu também acho isso muito, muito relevante, muito importante aí, procurando com a Má, né? É, é, eles têm uma, a gente serve também muito como apoio nesse momento, né? A gente serve aí como, como uma base, assim, para eles poderem falar coisas que não necessariamente eles poderiam falar com outras pessoas, né? A gente tem esse papel que é muito importante que é, uma, que é de uma responsabilidade muito grande e eu acho que a, nesse, nesse atual momento assim talvez até mais ainda né mais responsabilidade para gente porque é, a saúde mental deles está muito frágil né assim como a nossa tá? a gente já passou por um momento de adaptação né de conseguir se localizar dentro desse, desse atual momento eles estão, também estão nesse processo né talvez com uma dificuldade maior, né, por diversos motivos, diversas outras incertezas, diversas outras dificuldades de se adaptar a esse momento, assim. Então, às vezes é na aula que eles têm essa oportunidade, né, que é aquele único momento que eles têm de poder compartilhar alguma coisa, né. É, é perceptível com o passar do tempo, como ficou muito mais pessoal, assim. Então, até aquele tudo bem que você pergunta, né, tudo bem já aflora uma série de sentimentos e de situações que no começo da pandemia assim né, desse, desse ensino remoto não acontecia né Andou tudo bem tudo tá blá, 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 blá continua é, mas com o passar do tempo foi vendo e eles foram assim é, soltando assim né eles foram desabrochando e despejando essa, essas angústias pra a gente também, Acho que a gente né? compartilhar com que... o colega. Né? Acho que a gente foi percebendo né, que a
0: gente acaba tendo, por conta disso tudo, todo esse contexto, a gente tem muito mais coisas em comum, né? Todo mundo tá passando pela mesma coisa, então você compartilha com a pessoa porque você sabe que ela vai entender. Então é exatamente isso que você falou, assim, Ei, tudo bem? estamos indo, né? estamos né? indo, tá indo. E aí, como é que você tá fora a pandemia? Você já sabe que tá um lixo com a pandemia, mas
2: fora isso, e aí, né? Tirando as coisas ruins, tá tudo bom, né? É, deixou de só ser aquela resposta educada, né? Tudo bem, tudo bem. É. então você realmente responder essa pergunta, né? É Ninguém, responde. Ninguém responde essa pergunta, né? Tudo bem? assim ah, fala que tá, mesmo acontecendo N coisas, né? É. Mas aí agora não mais, né? Agora realmente um tudo bem é uma resposta sincera, né? Uma resposta mais
4: completa. Né? Acho que quanto mais é, apoio.. Né? tanto os professores quanto a escola em geral dar um para essas famílias, seja de criança pequena ou dos jovens, é, de informação mesmo, ou do que fazer, né? O que, que eu faço? Que caminho que eu, que eu sigo? Então, quanto mais apoio eles tiverem, tanto os alunos quanto as, as famílias, é mais fácil para ela identificar e ajudar, é, Caso o aluno esteja passando ali por alguma situação que foge do controle familiar. Isso também não, é muito real, né? Você tenta, você já fez de tudo, não consigo, escola me ajuda, professor me ajuda. O que que eu faço? Que caminho que eu sigo? Às vezes você percebe, ali, acha que o seu filho tá normal. Ah, é, é fácil. É, ah, faz parte. Ah, e todo mundo tá assim, tem que entender que está uma pandemia. Não, não é assim, né? então eu acho que quanto mais informações e mais o é, que falou, né, vocês estão ali como um apoio mesmo para eles. Então quanto mais eu puder ouvir, quanto mais puder dar informação, quanto mais puder ajudar, seja sobre debater, conselho, melhor. Porque o que eles tinham antes, às vezes de sair do ambiente familiar, de conversar com outras pessoas, de ter é, intimidade né? porque às vezes você ia para um psicólogo e você falava coisas e aí não mais como você vai falar a que outra pessoa para trás porta e está ouvindo então também tem que ter que pensar, é, esse cuidado né esse olhar do que está acontecendo é,
1: Marcelo que... então. não eu só acho também uma coisa que é legal de acrescentar foi que nós como professores também percebendo essa necessidade de integrar mais os alunos, a gente também usou outras metodologias, né? A gente fez a questão dos debates, a gente trouxe outras, é, eu já vi também outros, outros colegas, além de nós aqui também, levar uns profissionais de outras áreas para conversar, nos projetos Delta, principalmente também, né? A gente teve vários momentos assim de integração, que é importante, né? Se a gente ficasse naquela questão de, ah, só vamos falar aqui, passar slide, acabou. A gente, não tá, a gente percebeu que é um momento diferente, a gente tem que trazer eles para discutir, para debater. A gente já faz isso normalmente na sala de aula, mas agora ainda mais, porque está mais difícil. É um processo muito mais complicado, tanto para a gente quanto para eles. Então, partiu também da nossa parte aqui dos professores, a gente usar outras metodologias, metodologias mais dinâmicas, metodologias mais aprimoradas, assim, é. aprimorar isso. É. Exato. A gente tentar fazer o máximo que pode para levar uma aula melhor, para ter uma participação melhor deles. Então, acho que essa parte também do envolvimento e do, dos novos recursos, das novas metodologias também foi importante. Né? A escola acho que ela, ela agiu muito bem nesse sentido de tentar integrar todo mundo e buscar a participação máxima e mais efetiva possível
4: dos alunos. De não se perder né, a essência, porque a EPMON ela já tem essa essência, né, de interação, de inovação, de tecnologia. Eu acho que isso também facilitou um pouco né, o uso da tecnologia, tanto os alunos quanto os professores, mas acho que muito mais. É não perder a essência. Não é entrar ali no online, ficar passando slide e explicando. É, tá, como, como chamar esse aluno? Como ter a interação? Como ter o um foco? É, o que fazer se eles estão aí se perdendo? Se eles não estão seguindo o caminho que você tinha pensado e planejado? Vou trazer outros profissionais? Vou trazer, juntar as turmas? que antes a gente fazia isso fácil. Normalmente, a gente juntava estava online. Existe um esse tipo de planejamento, demanda um tempo muito maior, então é aprimorar mesmo os recursos que a gente tinha sem perder a essência que a escola já
3: tinha no presencial. Não, na verdade eu tinha um ponto, mas eu não sei se vai destoar do, do assunto, é que eu lembrei com uma fala da Marcela, de, de falar para os alunos onde efetivamente a gente pode agir, né, porque uma das questões é que o que a gente pode fazer Calma aí que eu travei. O que a gente fez Não é pelo Covid. O <risos> a gente pode fazer contra o Covid. Foi uma coisa que justamente parecia uma não-ação, né? Assim, eu não posso fazer nada, então eu tenho que ficar em casa. Sendo que o ficar em casa já era exatamente o que a gente podia fazer e era, assim, a maior coisa que a gente poderia fazer. Fica muito claro quando a gente vê aqueles gráficos, né? Assim, uma pessoa que infecta do outro cinco, que vai infectando... E se essa pessoa aqui fica em casa, e já paga, sei lá, uns 10 bonequinhos. Então, é, a gente entender que essa não-ação é, de fato, a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso próximo. Ter esse senso de, de como eu afeto o outro, né? Eu, eu não gosto de falar que a pandemia trouxe coisas boas, eu detesto esse discurso. Toda vez que, que eu ouço, me dá arrepios. mas eu acredito que ele trouxe ensinamentos, né? E um desses ensinamentos foi a nossa responsabilidade sobre o outro, que eu acho que é muito que a gente tem que levar para os alunos também. Ouviram,
0: alunos? Responsabilidade social, fiquem em casa. Não façam aglomerações.
3: É, é gente, vamos lembrar que Pô, tá aberto, muita tá, aglomera... tá aberto, mas não significa que a gente precisa aí, né? <risos> vamos esperar? É, assim? Se não, a gente não vai voltar
4: nunca, gente. A escola vai ser a última hum. coisa a voltar enquanto não parar a aglomeração,
2: consciência, né? É, é então, mas eu, quando eu, professor de matemática, preciso me posicionar quanto a isso, né? Que é, as pessoas não estão conseguindo interpretar os números, né? Na verdade, teve uma normalização dos números. Então, quando a pessoa vê lá, oh, ocorreu mil mortes no dia, é, isso não é nada, né? isso é, Perdeu essa concepção de que aquele número ali são mil pessoas, né? Aquilo representa uma vida de uma pessoa que ele tem sido muito menores se a gente tivesse tomado as devidas por precauções e coisas do tipo. E com isso, as pessoas acham que tudo está voltando ao normal, né? Quando você normaliza o, que é o absurdo, parece que tudo que a gente estava fazendo antes também era absurdo e as coisas podem voltar ao normal. Então a gente pode, a gente pode simplesmente ir no bar, ir na casa do colega e fazer qualquer outra coisa, porque o número deixou de ter um significado na verdade o, o número ele é, ele é o que mais ele é o que mais significa nisso ele que traz essa informação do que está que acontecendo então, quando a gente via lá por exemplo assim que aconteceu a decisão né do ensino remoto que é eu acho que o que mais espantava a gente é o que estava acontecendo na Itália né então que as pessoas estavam mortas dentro de casa não tinha nem como retirar as pessoas de casa mas se você comparar os números daquela época da Itália que quando estava toda essa moção em relação a isso e os números do Brasil hoje nós somos muito maiores e a, e o sentimento em relação ao que está acontecendo não é nem se compara com o que todo mundo estava sentindo naquele momento né então é essa os, os números as pessoas deixaram de entender o que que o número está querendo dizer e isso é péssimo né e acaba acontecendo o que a gente está vendo hoje né então tem picos cada vez maiores então depois de decisões de voltar em algumas atividades, você vê um pico gigantesco de casos, porque tá tudo relacionado. Então... Caiu no esquecimento, isso é né? né? Exatamente. As pessoas estão cansadas.
4: Caiu no esquecimento, abriu um monte de coisa que talvez não poderia ter aberto nesse primeiro momento, né? Esse de, de abertura do que é essencial e do que não é. Que agora, acho que tudo é essencial, menos escola. Então já que, que é para já que estão cansados né já que caíram no esquecimento de como eram as sensações e as emoções de ver os números na TV no início da pandemia as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência né Para que que eu vou para que que eu preciso sair é essencial não é eu consigo fazer da minha casa que a empatia é o próximo
0: que a Gabi falou. Então, eu acho que, que nem a Gabi falou, é difícil ver esse negócio tipo, ah, aconteceu alguma coisa boa na pandemia, eu também acho horrível falar isso, mas veio os, os ensinamentos também, e veio algumas máscaras que vão cair também, né? Porque a gente fala desse negócio que, de, ah, ó, tem gente que, que ó, sempre se posicionou, ah, não, eu sou sociável, eu penso na sociedade e não fala nada, né? Fica acabando com, com a sociedade, fazendo aglomerações por aí, né? É, então, é um dos ensinamentos que eu acho que vai aparecer também.
3: Só que é isso, gente, assim, né, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da falta de apoio, a gente sabe da falta de divulgação de dados e de até uma pessoa para tomar a frente, mas uma certeza que a gente tem e a gente pode se agarrar a ela é que vai passar, uma hora ou outra, com todas as consequências, né, eu não tô falando que a gente vai voltar à vida que a gente teve em 2019, eu não sei se isso é possível. Mas uma coisa que a gente pode fazer é tomar como referência o que já aconteceu em outros países que já superaram essa fase e ter pelo menos uma projeção do que a gente pode viver mais pra frente, né? Dadas as devidas proporções e, e os devido, as devidas individualidades dos países, uma hora vai passar, né? Uma hora vai ter uma vacina, uma hora vai ter remédio e a gente vai se adaptar a uma outra realidade que talvez não a que a gente teve, mas também não é que a gente tem agora. Então, se a gente não tem certeza nenhuma daqui para frente, essa pelo menos a gente tem. Bom,
0: gente, então é isso. Muito boa a conversa, né? Terminamos com, a, apesar de tudo, uma mensagem positiva, não é mesmo? Queremos agradecer a, a paciência de vocês por nos ouvirem e agradecer por estarem conosco aqui até agora. Pode dar tchau, equipe. Muito obrigada,
4: gente, pelo convite. Eu adorei. Estamos à disposição aí para quem quiser conversar. Tenham um pouquinho mais de paciência. Se cuidem e até a próxima.
1: Bom, Bom, galera, é isso aí. Se cuidem, continuem tomando todas as medidas possíveis. Evitem aglomerações. Continuem usando máscara ao sair na rua. E vamos focar que daqui a pouco vai estar tudo melhor como a Gabi já profetizou pra gente. Então, um abraço a todos e até o próximo.
2: Bom, gente, agradecer a presença aí da Marcela, né, da Gabi, presença ilustríssima, né, capacitada. É, eu acho que é importante vocês, vocês que nos ouviram, entenderem aí a que pé que está a pandemia, que não é porque as coisas estão voltando e é, as coisas melhoraram. Na verdade, não melhorou, então sigam as medidas de proteção, de precaução, isso é muito importante, mas em breve nos veremos, em breve voltaremos aí a nos abraçar, tudo vai voltar ao normal em algum momento, mas isso vai acontecer e se prendam a isso.
3: É, gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite dos meninos de novo. O Vinícius falou que eu já sou bancada, tá? Então eu queria deixar isso frisado é aqui também. nesse, bancada, é, nesse é bancada, Gabi é bancada. Já é <risos> não. integrante,
1: já integrante então,
3: já. Achei importante deixar isso claro agora. Mas, enfim... É... <risos> Se vocês se sentirem sobrecarregados E sentirem que precisam de ajuda Procurem, procurem um profissional Podem me procurar, eu sempre tenho indicação tá? Não precisa aguentar tudo sozinho Mas aguentem mais um pouco em casa Porque é importante A gente ainda está passando por isso E vai passar, profetizar vai acontecer Podem confiar em mim e me cobrem isso no futuro
0: <risos> ah, bom gente, então é isso aí né? Só reforçando a mensagem de todos Fiquem em casa, se cuidem As coisas vão melhorar Se precisar de ajuda, fale com a gente A gente tá nessa, todo mundo junto Certo? Valeu galera Até mais Valeu, Valeu gente. Falou.